0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarizo e eu estou aqui na companhia de Mikan. Oiê, tudo bem? Tudo jóia. E também estamos aqui com PH Santos.
1: Tudo bom, Max?
0: Tudo ótimo, tô aqui feliz de estar falando com vocês não só sobre filmes e séries, mas sobre como falar de filmes e séries na internet, porque esse é o tema do episódio de hoje. A gente tava reparando que, obviamente, cada um, como vocês já devem saber, cada um de nós três tem seus próprios canais no YouTube e a gente fala de cinema e séries, mas assim, a gente tem estilos diferentes, né? E a gente também acompanha muitas outras pessoas que produzem conteúdo sobre cinema e séries que têm estilos diferentes de falar sobre cinema e séries na internet, e a gente começou a falar: "Pô, tem formatos tão legais, tem formatos diferentes, não tem só um jeito de falar sobre cinema e séries na internet, então a gente queria trazer essa perspectiva para vocês de quem faz isso como profissão, então a gente vai debater um pouco sobre os nossos formatos o que, que a gente acha que é legal, o que, que a gente acha às vezes que pode ser um pouco limitante quais são os formatos que a gente gosta de assistir nos conteúdos de outras pessoas, entre muitas outras coisas legais, a gente vai falar bastante disso, mas antes é importante lembrar que esse aqui é um podcast que sai toda terça-feira e toda sexta-feira, e você pode ouvir tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. Então, tá dado o recadinho, vamos lá conversar sobre como falar sobre cinema e séries na internet? Bora, Artil. Então, beleza, a gente vai falar então sobre as diferentes formas né, de falar sobre cinema e séries na internet, e a gente tava, como eu comentei, né, percebendo os diferentes estilos que a gente tem de cada um, porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu tava criando meu canal, isso foi uma coisa que tava muito presente na minha mente, assim, tipo, eu queria criar um projeto editorial para entreplano, assim, uhum. uma das coisas que era muito claro para mim era, tipo, ok, qual é o, vai ser o meu jeito de falar sobre cinema e séries na internet, assim, quais são os formatos que eu quero utilizar, qual é a lógica que eu quero trazer, qual é, vai ser a minha voz, digamos assim, um uhum. monte de dúvidas existenciais. Tá, então, momento de entrevista, pa, 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 pausa <risos> para a entrevista.
1: Ok. Ah, Max Valareso. Diga, PH Santos. Por que você escolheu o vídeo ensaio e não crítica de cinema? Interrogação.
2: <risos> mas pera, então, mas... as pessoas sabem o que é um ah. vídeo de ensaio? Ah, boa. boa. É. Então. Desculpa interromper, mas assim, é.
1: Momento de direção. <risos> Mica, agora você explica.
2: Ai, meu Deus, vamos lá. <risos> Ó, o Max me corrige, porque é ele que faz vídeo de ensaio, né? Então vamos lá. O vídeo de ensaio. Pelo que eu entendo de vídeo ensaio, é um vídeo mais argumentativo, uhum. né? Em que se desenvolve um tema, um assunto específico. Esse vídeo, ele não tem o objetivo, necessariamente, de ser uma crítica, de ser uma resenha. Mas ele traz um tom argumentativo, ele vai te mostrar um conceito, uma tese. E no final, você vai aprender alguma coisa com ele. Eu vejo muito o vídeo ensaio desse jeito. E ele, como o nome diz, é no formato de vídeo, porque existe o um ensaio escrito, existe o um ensaio acadêmico, mas nesse caso específico seria o vídeo ensaio como um formato de vídeo que se popularizou muito no YouTube. Tô certa?
0: Tô errada? Eu concordo. É bem isso mesmo, assim, não... porque... Esse é o formato que eu gosto de adotar no, no Entreplanos, né? Pra quem acompanha o canal já sabe disso. E isso que você falou de ser um vídeo argumentativo, eu acho que é o ponto principal, assim. Porque todo vídeo que eu faço, eu não começo a escrever esse roteiro... Mentira, às vezes eu começo a escrever sem ter um argumento central. Mas o que eu quero dizer aqui, é que, uhum. pra mim, o que define o momento que eu me sinto seguro e o que eu uso como um norteador é... Qual é o meu argumento nesse vídeo? Eu tenho que defender algum argumento. Uhum. Nem que seja pra falar, tipo, ó... Tal pessoa... Vamos supor, semana passada eu lancei um vídeo sobre a Lotte Heinegger. Que é uma pioneira da animação. E que não é tão conhecida assim. Então, eu não quis... Tipo, pra mim, eu não enxergo esse vídeo como, tipo... Vou falar sobre a biografia. Não, tipo, eu quero defender um argumento. Então, é pra mim, é, é assim, ó... O meu argumento nesse vídeo é... Essa é uma pessoa fundamental pra história da animação. E ela merece ser mais reconhecida. Esse é o meu argumento. E a partir daí uhum. eu vou desenvolvendo... Não só dados biográficos... E sobre a carreira da Lott Heinegger, Mas também trazendo argumentos meus... De apontar... Olha só essa pessoa, ela é importante porque ela influenciou o Walt Disney a criar tal coisa e falou de, de animação de tal jeito, não sei o que, e aí eu vou trazendo várias evidências, digamos assim, uhum. para dar suporte ao meu argumento de que ela é uma pessoa fundamental e que ela não é tão reconhecida assim e que ela merece mais reconhecimento, entendeu? Então, essa parte da argumentação é o, o fundamental para definir o vídeo-ensaio, porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, pensam que o vídeo-ensaio se define pelo formato dele, que ficou popularizado pelo formato que é o que eu adoto também, que é uma narração em cima de imagens de filmes, né? Sim. Esse, mas um vídeo ensaio não precisa usar esse formato para ser um vídeo ensaio. Um vídeo ensaio pode perfeitamente ser uma pessoa aparecendo na câmera o tempo todo e inserindo trechos de alguma coisa, pode até colocar, mas isso pode perfeitamente ser um vídeo ensaio dessa forma também, a gente tem o canal aqui no Brasil o canal Mídias que é um dos melhores canais de vídeo ensaio que tem, e eles, se, e eles adotam esse formato de são essas pessoas aparecendo em câmera e inserindo algumas imagens, mas então é só pra reforçar isso, eu não acho que tá no formato Tá na, na lógica por trás da, da construção do que tá o sendo objetivo, dito que é Essa né? ideia de que você vai defender um argumento Agora eu Perfeito. tô pensando
2: se alguns dos meus vídeos são Vídeo ensaios, mas depois eu vou falar eu, sobre eu isso Eu acho que
0: sim, viu? Eita,
2: nós Tá, mas vamos lá, <risos> voltando à entrevista aqui Do Max, esse parênteses ficou muito grande, desculpa Não, acho que é isso você decidiu que eu queria fazer vídeo ensaio
0: e aí? Então, no começo não, na real no começo hum. o propósito, quando eu criei o Entreplanos era, eu quero falar sobre cinema e séries mas sempre relacionando com algum outro campo de conhecimento, esse era o meu objetivo inicialmente, ah. então, ah, o que é que o cinema pode nos ensinar sobre filosofia ou sobre história, ou sobre, sei lá, arquitetura e era muito nesse embalo, mas depois eu fui mudando, porque a gente vai evoluindo, né, a gente vai descobrindo o que a gente gosta o que a gente não gosta, então, quando uhum. eu, depois eu já tinha alguns meses de canal eu, aí eu pensei, cara, eu gosto tanto tanto do formato do vídeo ensaio e desse jeito de pensar e desse jeito de construir um texto, eu acho que eu vou começar a adotar esse formato. E aí eu fiz o meu primeiro, o que eu considero realmente o meu primeiro vídeo ensaio no canal é um vídeo que eu fiz sobre o Babadook, o filme de terror, para falar sobre uma das coisas que faz o terror desse filme ser especial é como eles desconjuntam a imagem e o som. E aí a partir hum. daí eu vou fazendo mais vídeos nesse formato de ser a minha narração em cima das imagens dos filmes. E aí foi isso que fez o canal começar a crescer. No começo do canal, pra quem acompanha desde o começo, eu apareci em câmera o tempo todo. E aí eu vi, pô, eu me sinto mais à vontade mais como uma pessoa que tá na narração. E aí eu fui fazendo vídeos de ensaios com o formato mais famoso do vídeo de ensaio, que é a narração em cima dos, das imagens dos filmes, e isso foi o que começou a fazer o canal começar a crescer bastante. Mas assim, então, pra responder a pergunta, o que, que me fez querer fazer o vídeo de ensaio é porque eu sentia que era o que mais combinava com o que eu queria fazer. De... Falar sobre cinema e séries de um jeito aprofundado, porque eu não via muita gente fazendo vídeos ensaios sobre esses filmes aqui no Brasil. Então eu também achava que ia ser um diferencial. Uhum. E também tinha esse lado de tipo, ah, eu me sinto mais à vontade na voz do que aparecendo em câmera o tempo inteiro. Então também trouxe esse benefício. Então é isso.
1: <risos> então, assim, pelo que eu tô entendendo, foi uma questão de alguns limites que você impôs a você. Ou seja, não aparecer e etc. Quando eu falo limite, não no sentido ruim, tá? E também alguns objetivos que você tinha na sua cabeça. E aí, pá, descambou no vídeo-ensaio. Podemos resum resumir desse jeito, né? Isso. Mas, Max, não é obrigatório é, fazer crítica, não, quando você fala de cinema? Olha aí. Eu que fosse <risos> obrigatório.
0: Não, pois é. Então, quando eu tava criando o canal, eu tava percebendo, assim, pô, uma das coisas que é mais comum, assim, tipo, quando o pessoal quer criar canal de cinema, por exemplo, no YouTube, é fazer as críticas da semana, o que é super uhum. válido e o que acho super legal. E... Só que eu pensei, tá, eu acho que não é o formato que eu quero adotar, eu quero ir pra outro caminho, assim, e... Então, acho que muito de, de, dessa, desse ímpeto de, de tentar fazer algo que eu me sentia um pouco mais à vontade porque eu olhava sempre assim, pro formato da crítica das três da semana e não era algo que me deixava pilhado, entendeu? E acho que pra mim o grande norteador do, do que eu tenho que fazer é tipo eu tenho que ficar uhum. muito pilhado pra fazer, então mas aí agora eu quero jogar pra você, PH você também às vezes o tempo todo, na verdade faz outros tipos de vídeo, mas você também, eu diria que o, o seu feijão com arroz no seu canal é a crítica da estreia de semana, né? Então como é que é a sua relação com, com esse formato?
1: Muito legal tu falar a questão do feijão com arroz porque às vezes eu imagino o canal, a organização como se fosse um supermercado, sabe? Ah, que muito legal. Louco. Tipo assim, qual vai ser o bombonzinho da fila? O que que vai estar tá naquela área premium? Aquela, aquela área saúde e tal? É, qual é o desodorante? Que eu vou simplesmente estar tá ali vendendo e sempre vai ter, sabe? Só vai uhum. mudar um pouquinho a marca lá. É, eu penso muito nisso. É legal você trazer essa, essa comparação assim. Mas realmente, é como você falou, eu, eu, no meu caso, eu não via, tipo, outra maneira. Eu... eu... Eu não sabia... Até quando eu comecei a fazer... isso. A gente tá falando de 2005.
0: Uhum. Eu
1: não sabia que existiam outras formas de falar sobre cinema. Uhum. A não ser notícia, que na época não me interessava. E no caso crítica de cinema. E eu lembro, no começo da faculdade de história ali, ter estudado um pouco de história da crítica e tudo, e ter esbarrado em séries de cartilhas de críticos e etc. E se você perceber, era um formato limitante. Hoje eu acredito que não seja mais tão limitante quanto um dia foi, mas uhum. era um formato limitante, só que era um formato limitante que me dava muita segurança. Eu acho, o PHzinho que tava aprendendo super jovem, inclusive, 20 e poucos anos, etc., vinte e poucos anos não, 20 anos mais precisamente falando, então aquele PH, acho que se fosse se meter a fazer alguma coisa parecida com o que o Max faz, ou então um trabalho incrível que a Mika uhum. faz, por exemplo, com relação ao autópsia, aquele PH ele, tipo, ele estaria começando agora o trabalho então provavelmente ele nunca faria porque do meu ponto de vista eu só tinha uma coisa muito importante pra falar sobre cinema, que era a época quantidade de filmes assistidos entendeu? Hum. E aí depois veio o domínio do formato crítica e aí depois que começaram a vir outras que coisas interessante!
0: É porque eu também acho, PH que durante muito tempo, assim é, o, o que se tinha de padrão mesmo na cabeça de todo mundo, é tipo, ah, se for falar de cinema na mídia, né, ou seja, em mídia impressa alguma coisa assim, é tipo, ah, pra fazer crítica, né, das estrelas do cinema, então eu acho que Uhum, eu entendo você que você é tem começado listas, achando que, tipo, que esse era o caminho mesmo Porque é o, é o mais
1: famoso, né? Uhum. Uhum. Pois é, Max E assim, eu também fui muito influenciado pela Revista 7, entendeu? Uhum. E também pelos jornais, de certa forma Cujo grande texto era justamente o texto crítico uhum. Mas eu tava refletindo outro dia E eu até busquei alguns, alguns recortes bem antigos assim Pra quem não sabe, eu trabalhei no jornal O Povo, aqui de Fortaleza O Povo tem um acervo centenário e eu tava buscando onde que o Jornal Povo começou a publicar críticas e tudo. E eu deparei-me com uns textos que parecem muito ensaio. Sabe? Parece mais ensaio do que crítica. Uhum, que doido. Eles estão mais tentando achar tentando buscar mais ali formular um pensamento ao redor do filme do que a crítica, ou como a crítica se tornou, a meu ver, vulgarmente conhecido como uma chancela de bom ou ruim. Até por conta do joinha, do não joinha, esse negócio todo que a gente já discutiu.
0: Pô, muito legal. Porque, na verdade, isso eu acho legal porque, pra mim, aí já é muito da minha visão de como é a crítica de cinema. Eu gosto de enxergar que quando você vai fazer uma crítica, o ideal é você tentar realmente construir hum. um pensamento crítico e Sim. não necessariamente fazer um, um veredito no sentido de joinha ou não joinha. Porque é, acho que é isso. A gente até e... falou sobre isso no,
2: no episódio sobre notas, né? No, isso, no, exato, Na crítica exato, e isso. tudo mais.
1: Exato. E é por isso que eu acredito, Max, que o YouTube, principalmente o YouTube, com relação à produção de conteúdo baseado em crítica de cinema, veio mudar bastante uma percepção que eu acho que deve estar morta. É muito. Essa aspa é do PH, tá? Não é aspa de cena uhum. aberta, nem da Mica, nem, nem do Max, é do PH. E eu afirmo com muita tranquilidade isso. Acho que esse modelo que você está falando, Max, e o modelo da, da cartilha da crítica de cinema, que me deparei ao longo da minha carreira várias vezes, eu acho que ele morreu, assim. Por exemplo, tem um ponto na cartilha da crítica de cinema que diz assim, você não se coloca. Poxa, do meu ponto de vista, não rola, entendeu? Não rola mais. Beleza, eu não preciso personificar demais. Mas se eu não me colocar, então deixa outra pessoa fazer, ué. Entendeu? Uhum.
0: Sim. Uhum. É, acho que é, é uma coisa que reforça a ideia de que a sua crítica de um filme tem que ser uma coisa objetiva, que não pode ter subjetividade, né? Quando não, isso não existe. É, não
2: existe. É engraçado, quando, inclusive, quando você faz um, uma crítica ou uma resenha de um filme e comentam está muito parcial, tem que ser imparcial. E, não! É um texto opinativo. <risos> Não, não tem como não é, tipo, ser oh, é sua
0: opinião.
2: Sim, exato Ué, sim,
0: exatamente
2: <risos> Exatamente oh, então... Se não seria uma matéria, entendeu Eu listaria itens apenas de Ah, o que, que tem nesse filme? Ah, tem tantos minutos Tem tal ator, tem não sei o quê.
1: <risos> aí vem a pergunta: você já trouxe uma parada aí que gera a minha pergunta principal aqui hum. dessa primeira discussão. Como que vocês aprenderam na faculdade de vocês? Uhum, hum, entendi. E aí, ó, pra quem não conhece, obviamente estou falando da faculdade de jornalismo, comunicação, etc. Como que foi ensinado? Foi ensinado? Foi tocado nesse assunto? Como que isso chegou em vocês? Esse tipo eu tô de texto? Com você, Mica,
0: como é que foi pra você?
2: Pois é, porque assim, eu e o Max somos formados né, em jornalismo, né? Comunicação, certo, Max? Isso. Eu tô confusa. É os dois, o jornalismo. Na faculdade eu aprendi muito mais reportagem e pesquisa do que texto opinativo. A gente sempre estudava a questão da imparcialidade, né? Que pra quem não sabe, é essa questão de ah, você não toma um lado. Certo? Só que no fundo, o que a gente aprende no jornalismo é que a imparcialidade em si não existe. Não tem como você ser 100% imparcial, porque qualquer coisa que você mostra pro leitor, pro público, já é uma escolha. Então, mesmo que você faça o máximo de esforço, você não vai mostrar uma história... Por todos os ângulos, porque isso é impossível O que existe é uma busca pela imparcialidade Então isso é uma coisa que a gente discute muito na faculdade de jornalismo E é uma coisa que é muito engraçada quando pessoas vêm comentar em vídeos Ou até vão comentar sobre críticas de jornal Falando de parcialidade ou imparcialidade Porque ela mesma não existe, 100% É só uma tentativa O esquema é tentar ao máximo Só que existem também os textos opinativos E que a gente aprende sobre eles Mas o foco costuma ser maior na objetividade então até quando eu vou escrever algum texto mais livre, eu tenho muita dificuldade em dar aquela liberada no texto, sabe? Colocar mais adjetivos, mais advérbios.
1: Já percebi
2: percebeu? Porque a gente é muito treinadinho, pelo menos no meu curso foi assim, a gente é muito treinado pra tentar uma linguagem mega objetiva. Então, não tem porque, numa reportagem, que não seja uma reportagem mais literária, né? Aquela mais rebuscada e, e com mais elementos diferentes. Se for só uma reportagem básica, não tem porquê eu dizer que o carro é bonito, porque isso eu estou emitindo um julgamento, o adjetivo ele muitas vezes ele vai emitir um julgamento sobre aquilo. Não pode dizer que o filme é lindo. Que o filme é emocionante. Porque isso quer dizer que eu considero ele emocionante. Várias coisas desse tipo que a gente é treinado para retirar do texto. Então, para mim, o que houve no meu curso de jornalismo... E eu não tô falando que todo curso de jornalismo é assim... E nem que é assim que se fala sobre cinema na faculdade de jornalismo. Mas sim que a minha formação em jornalismo... Acabou me deixando muito mais pendente para o texto mais objetivo e menos opinativo do que o contrário. Então, a gente trabalhou a opinião, mas não tanto, sabe?
0: No meu caso, no meu curso, a gente teve uma disciplina em um semestre, que era de. O nome da disciplina era Gêneros Opinativos. E aí a gente via coluna, crônica, editorial e tudo mais. E aí tinha uma partezinha de crítica, mas aí a gente não teve, por exemplo, uma oficina nem nada. Foi tipo uma aulinha que chamaram um crítico de cinema daqui de Brasília pra ele falar um pouco sobre isso. E foi basicamente isso, meio que uma palestra, uma palestra de uma aula. E então não teve muito o enfoque de crítica de cinema e tal. Foi algo que foi. Bem pincelado mesmo... A gente não chegou até a oportunidade de, sei lá... Praticar alguma coisa assim. então...
1: Ah, e agora vocês estão me deixando doido... <risos> Porque... Numa das várias cartilhas de críticos que foram aceitas... E passaram aí pela minha vida... Dizia-se que não é um texto opinativo... O quê? Muito doido, né? Mas assim...
2: Não é opinativo, mas é um texto opinativo... É lógico que é pelo amor é, é de total, Deus...
0: É totalmente opinativo...
2: <risos> Eu entendo o ponto da pessoa dizer... Que não é um texto puramente opinativo... Se for o caso na cartilha... Tem
1: uma conclusão, meu
2: Deus... Ele tem uma conclusão ele tem um argumento, ele lista argumentos e ele pende pra um lado sim. Então, eu acho que dizer que uma crítica não é opinativa, não Nossa, é... Isso é
0: sintoma de uma visão que enxerga que crítica de cinema tem que ser uma descrição. Ah, o filme ele é assim, ele tem um movimento de câmera que é assado, uh -huh. ele tem uma fotografia que é assim, e você tá só fazendo uma descrição do filme, isso não é uma crítica. É, então... então, quando você fala que não pode ser um gênero opinativo, você tá justamente indo pra esse lado, sendo que uma crítica isso não é uma boa crítica, uma boa a crítica que vai pegar esses elementos e tentar amarrar aquilo dentro de alguma argumentação pra construir uma ideia em cima do filme.
2: Com certeza. Mas aí eu acho até que a gente tá entrando numa discussão que poderia ser outro episódio, hein? Sim, A gente conversar sobre o que é uma crítica e tudo mais.
0: A crítica é um dos jeitos, né? Então, eu já falei um pouco da minha perspectiva, o PH já falou, eu queria saber de você, Mika, assim, quando você tava querendo fazer o seu canal, começar assim, você chegou a fazer um planejamento de, tipo, quais vão ser os meus formatos, como vai ser meu jeito de falar sobre cinemisséries ou você meio que foi descobrindo no Gente. caminho? Gente!
2: <risos> eu tô até indo porque vocês estavam contando sobre o planejamento de vocês sobre o editorial e eu só pensando cara, meu canal foi muito aleatório assim, eu fiz porque eu tava com vontade de falar sobre as coisas e eu não me prendi muito a formato, tanto que até hoje você vê o meu canal e ele tem muitos tipos de formatos, mas não porque necessariamente eu queira fazer esses formatos, e sim porque naquele assunto eu acho que aquilo se encaixa um pouco mais então desde o começo eu faço vários, vai, subgêneros aí de abordagem de cultura pop, de cinema e séries no meu canal, tem desde vídeos mais opinativos, mais longos falando sobre, ah, por que que eu acho que isso nunca aconteceria em Game of Thrones? E aconteceu e eu não gosto por isso, isso e isso. Ou então uma lista. Já, recomendações de animes pra quem não gosta de anime, sabe? Tem vídeos que são resenhas, eu não gosto nem de chamar de crítica, porque eu deixo meio livre, sabe? O formato mesmo. Então, às vezes eu acho que é uma coisa que a crítica deveria ter, às vezes eu não vou colocar. Às vezes eu vou falar muito de uma, um ponto de vista extremamente pessoal, às vezes eu não vou falar de um ponto de vista pessoal, varia muito como eu faço. E tem os vídeos que eu considero mais puramente informativos, vamos dizer assim. Então, às vezes eu gosto de pegar e falar, ah, o que que é tal coisa? O que que essa palavra significa? E como que ela surgiu na cultura pop? Que pra mim é muito mais um trabalho de pesquisa mais direta, e até às vezes talvez como uma matéria mesmo, sabe? Uma pesquisa que eu faria pra um artigo de jornal, pra uma revista, do que qualquer coisa semelhante a uma crítica ou um vídeo-ensaio. Só que aí tem vídeos que o Max estava comentando sobre vídeo-ensaio, e eu pensei, poxa, talvez eu faça vídeo-ensaio? É, às eu vezes? Eu acho
0: que sim, assim, já teve vídeos seus que... Eu tive a impressão de que são vídeos-ensaios, porque... Você claramente tá querendo defender algum argumento Bem específico, e você vai Trazendo suas evidências, digamos assim Pra trazer o argumento, não tô dizendo que todos Os seus vídeos, porque isso é uma coisa que eu acho legal no seu conteúdo De fato, você tem essa liberdade Assim, é tipo, o, o seu canal Ele me passa uma vibe muito, tipo, como se fosse Uma revista mesmo, porque uma revista você vai Ter, tipo, uma variedade muito grande de formatos Né, tipo, você vai ter, desde a entrevista A, a crítica, a lista Ao artigo Ao, sabe, um monte de coisa, então Isso é uma coisa que eu vejo um, um como muito forte no seu canal, que você traz essa variedade de formatos mesmo
2: é, e eu acho que vai muito do que eu falei vai muito do que eu acho que é adequado falar daquele assunto específico então, se eu quero falar sobre uma animação recente, será que essa animação, eu vou fazer uma crítica dela eu vou trazer alguma curiosidade sobre ela, eu vou relacionar a alguma outra animação que eu acho que tem a ver do passado e eu aproveito pra trazer essas histórias, ou eu vou ignorar completamente essa e eu vou falar do trabalho do diretor de outra época e cada um desses traz um formato de vídeo diferente, que acho que não precisa se manter como uma coisa ou outra. Então, é meio caótico, eu acho, sabe? É um formato muito livre.
0: Mas então, eu não acho tão caótico, porque uma coisa que é legal no, no seu trabalho é que você tem os formatos diferentes, mas, por exemplo, mesmo quando é um vídeo seu, por exemplo, que, que nem você falou, que é, o foco é muito mais informativo, tipo, vou explicar o que é esse conceito, assim. Mesmo quando você tá explicando e informando alguma coisa, você sempre se coloca também. Você vai ter no seu texto, na sua apresentação, instantes que vai ser... A sua opinião sobre o assunto Você vai Sim. trazer uma reflexão crítica Sobre aquele negócio, então não fica tipo um artigo De Wikipédia, no, no caso entendeu? Você vai contestar às vezes é,
2: Eu tento sempre manter A pessoalidade, sempre tem Pessoalidade no meu conteúdo Que aí é aquilo, né, da tal da Imparcialidade, não tem, porque é um vídeo Que tem o meu rosto lá apresentando, então eu sempre Deixo bem evidente pro público Que aquilo é o vídeo comigo E é com a minha visão sobre aquele assunto né Mesmo se for um vídeo mais objetivo em geral.
1: Não, é muito legal o rumo que está tomando, porque mostra talvez hoje como a, a gente vem debater as diferentes maneiras de falar sobre cinema, mas eu começo a ver surgir aqui um sentimento muito assim, as diversas maneiras de um criador de conteúdo falar, entendeu? O nosso recorte é cinema, mas o que eu começo a perceber mais e mais e mais, e nós quer queira quer não, modéstia a parte, etc e tudo mais, a gente está numa prateleirazinha de um certo sucesso. O que, que eu chamo do sucesso? Existem diversos canais nascendo semana após semana que não conseguem muitas vezes quebrar a barreira de mil inscritos, de cinco mil inscritos algumas vezes e ficam por ali. A pessoa desiste, quer que seja. Então quando eu falo sucesso é ter transformado a sua vida a partir desse trabalho e ter isso como trabalho por aí vai. Então como nós três estamos nesse âmbito, eu percebo muito como teve uma aspiração muito pessoal do Max, uma aspiração muito pessoal da Mikan também, mesmo que um pouco amorfe em determinados momentos que hoje para mim tem um padrão muito bem definido, por mais que ela diga que não, e no meu caso também a minha aspiração, entendeu? Então, assim, qual é o principal formato de falar sobre cinema? É o que você tem que entregar, tanto conforto quanto também, obviamente, no, no bom resultado, por aí vai, pensando no que as pessoas querem. O que combina o total com a internet de hoje, né? Cada vez mais nome, cada vez menos rosto, né? Ou seja, não é aquele rostinho só, é o nome da pessoa e as aspirações dessa pessoa que Assim, vem.
0: de vez em quando, quando eu abro, por exemplo, pra receber perguntas o pessoal que acompanha meu trabalho e tal, vira e mexe o eu... Ah, quais são as dicas que você dá pra quem quer começar a fazer conteúdo sobre cinema, alguma coisa assim?
1: Max, todo dia, tá? Todo isso, dia, é, exato.
2: é, eu recebo <risos> muito também. Ai, quero começar uma página. O que que eu faço? Do que que eu falo? Ué, do que você quiser.
0: Mas uma das coisas que eu acho legal, de sempre falar pra galera que pergunta isso, é muito no sentido de, tipo, é legal você pensar no formato, né? Mas, assim, eu acho que o importante é você encontrar algum jeito de trazer essa pessoalidade, a sua voz mesmo, assim, digamos, a sua, não a sua voz no sentido literal, mas a sua voz como pessoa, como uma voz autoral, digamos assim, porque aquele negócio você pode perfeitamente, sei lá fazer algum vídeo com uma lista de, sei lá, cinco cenas improvisadas, e aí tipo, você vai lá e pesquisa e você vai e coloca as informações sobre aquelas cenas improvisadas mas se você, tipo, só estiver repetindo o que todos os outros conteúdos sobre essas cenas improvisadas falaram, tipo por que, que aquilo vai ser algo que vai necessariamente chamar a atenção das pessoas, então você acho que é um jeito legal é você encontrar um, um espaço pra você trazer essas informações, mas o que, que vai ter de diferente lá, ali, qual vai ser a sua voz em cima disso. Você vai, às vezes, contestar alguma das coisas que você está trazendo na própria lista? Você vai colocar aquilo numa perspectiva que é muito sua? É, você vai, sei lá, associar de algum jeito? Você vai encontrar algum jeito de fazer umas piadas diferentes em cima daquilo? Pode ser! Porque eu acho que o que eu não recomendo é, tipo, tentar não fazer algo que pareça, sei lá, um artigo de dados, entendeu? Tipo, um artigo da Wikipédia, entendeu? Porque é isso, assim, acho que a partir do momento que você abre espaço pra você tentar encontrar alguma forma de você trazer a sua voz diferente daquilo, aquilo vai começar a chamar a atenção.
2: Com certeza, porque... Eu... Eu acho que é legal pensar por esse ângulo Por que uma pessoa vai querer ver o vídeo seu E não o da Mikannn sobre esse assunto? Ou então, por que, que vai querer ver o da Mikann e não do PH?
1: Ou por que vai querer ver os dois? É,
2: ou porque vai ver ambos. O que, que eles trazem que se complementam ou às vezes até que trazem o mesmo elemento, só que com opiniões diferentes ou com abordagens diferentes? O que, que faz a pessoa ver aquilo? O que, que ela quer tirar daquele conteúdo, né? daquele vídeo, daquele texto? Porque sim, a gente tem pessoas escrevendo textos na internet também sobre filmes e sobre séries. A gente tem pessoas fazendo coberturas em redes sociais então, ah, a pessoa tá vendo aquilo porque ela quer uma coisa factual muito rápida? Ela quer saber todas as últimas notícias e tudo que foi divulgado no trailer? Ela quer análise frame a frame? Vai ter. Não em todos os canais.
1: Mas vai. Muito massa você trazer esse assunto, Mika, porque eu posso falar de algo que eu estou vivendo nesse minuto. Porque o meu canal ele tá passando por uma transição. Nos últimos três, quatro meses, como eu preciso produzir mais conteúdo, porque primeiro, eu preciso que o meu canal tenha um volume maior, porque eu quero cada vez mais viver dele, e também quero que as pessoas, não que ele seja completo, mas no que eu me proponho, que é opinião em cima de cinema, ele seja completo, entendeu? Então, assim, muito massa se trazer porque, olha a transição que eu tô falando, eu nunca me interessei por trazer notícias, o que eu acho que é um formato super legal também, tá? Nunca me interessei por trazer notícias, ser o mais informado, estar tá por dentro de tudo, saber cada detalhe, etc. Porém, eu sempre me interessei por opinião. Eu não sabia, mas eu gostava de crítica porque é opinião. Me levaram a acreditar que crítica não é isso. Mas não é. Mas é. Sendo assim, como que eu vou aliar os dois? O útil e o agradável? Ou seja, trazer a questão da notícia que vai me dar volume e manter a minha questão da opinião, que é o que garante a minha essência? da opinião sobre as notícias. Então não me interessa informar a pessoa necessariamente com a informação notícia, Aí pode encontrar em todos os sites.
2: E até você soltar o vídeo, a pessoa já viu no Twitter, já viu em todos os lugares, né?
1: Exatamente. Mas o que, que eu tenho a falar sobre aquilo dali? O que, que eu tenho a falar sobre, por exemplo, o Homem-Aranha chegando em sexto lugar na bilheteria de todos os tempos, superando Pantera Negra, etc. Tem um puto pensamento que eu posso jogar em cima disso, entendeu? E aí nasce um conteúdo. É um terceiro conteúdo que Mika não faz, Max não faz... E por mais que outros canais façam, sempre vai garantir a presença marcante ali da minha personalidade. Que é, é o que o pH acha em relação àquilo dali. E isso está mudando muito o meu conteúdo sobre diversas formas. Inclusive, Max, as minhas críticas hoje em dia elas são menos crítica e um pouquinho mais ensaio porque eu faço recorte da crítica eu hoje praticamente não estou falando de elementos técnicos, porque eu acredito que qualquer pessoa que pegou ali a cartilha das técnicas de cinema consegue fazer isso, e estou trazendo uma espécie de pensamento sobre aquilo dali Homem-Aranha, mais uma vez falando dele eu falei sobre maturidade, por exemplo eu não falei sobre... E,
0: e olha, eu acho que você nem precisa deixar de lado as partes técnicas porque na verdade eu acho que isso também é uma parte importante, assim, eu acho que... Elas me ajudam Exatamente, então tipo, eu acho que você nem precisa se acanhar de tipo, ah não, não vou falar sobre tal técnica ou usar tal termo técnico ou, tipo, traz, mas assim, é aquele negócio, é porque você não vai se contentar em só trazer aquilo por trazer e parecer que você sabe os termos técnicos, você vai trazer aquilo como uma ferramenta para você fazer a sua argumentação, né?
1: E aí eu levo as pessoas a refletir uma questão que o Max falou que eu achei super legal. É um outro modelo que eu acho que a gente faz pouco, nós três especificamente, mas tem muito no YouTube, que é a questão das listas.
0: Eu queria também trazer lista, porque eu acho que isso é... eu senti uma mudança muito grande sobre como eu pensava de listas, porque eu, quando comecei o planos eu tinha uma regra pra mim, assim, não vou fazer vídeo de lista, porque quando eu olhava assim, tipo, ó, ah, o que mais tem de vídeo sobre cinema no YouTube? É, ou é a crítica da Estrela de Semana, ou é uma lista, então eu não vou fazer nenhum nem outro, <risos> porque eu quero fazer algo diferentão e tal. É um bom ponto de partida. É, é um bom ponto de partida, mas eu acho que isso acabou fazendo com que o Max do começo do Entreplanos meio que criasse um, um, uma estigmatização com a ideia da lista, entendeu? Porque às vezes eu achava assim cara, a lista é um negócio que tipo você tá trazendo, às vezes, ou uma lista de curiosidades, ou uma lista de filmes e assim, tá, o que que vai ter de diferente meu ali? Só que isso foi quebrando demais mudando demais na minha cabeça e tanto que já tenho pelo menos uns dois anos que vira e mexe eu faço umas listas, principalmente quando é com alguma marca parceira é, Telecine, por exemplo, eu já fiz várias listas patrocinadas por eles e eu perdi meio que o medo de fazer lista justamente porque eu percebi que, cara, se eu fizer uma lista... É inevitável agora, nesse ponto, depois de anos fazendo vídeos pro Plus é inevitável eu fazer uma lista que vai ter a minha voz. Então, pode ser uma lista de cinco filmes. Mesmo que tenha outra lista com os mesmos cinco filmes, os comentários que eu vou trazer, a minha ótica sobre esses filmes, não vai ser a mesma. Porque eu me conheço, eu não vou me contentar em, tipo, falar: Ah, quarto lugar da lista é esse filme aqui, e passar, tipo, dados de quem dirige e quem tá no filme e pronto. Eu me conhecendo, eu vou querer trazer uma reflexãozinha, nem que seja de um parágrafo sobre aquele filme, porque é, tá aí o meu o estilo, né? Então, quando eu descobri que a lista pode ser adequada ao meu estilo e à minha voz, aí eu perdi meio que o medo de fazer lista, e aí eu comecei a fazer de vez em quando. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar.
2: E assim, Max, nesse caso, você já tá fazendo uma lista e as pessoas vão ver porque a lista que o Max fez é uma curadoria muito mais do que uma simples lista, né? No fim das contas. Porque é isso, ah, o que é que o Max Valarezo, do Entre Planos, que é esse canal que eu assino, que eu vejo toda semana, o que é que ele tem a recomendar nesse tema. É diferente do que só, ah, o que que tá bombando? Ah, sei lá, suspense, vou listar cinco filmes de suspense. Tá, aí uma pessoa que não te conhece vai ver, ah, cinco filmes de suspense? Pra que que eu vou ver esse vídeo? Mas uma pessoa que te conhece vai, ah, cinco filmes de suspense recomendados pelo Max. Aí sim.
1: <risos> Perfeito. E aí eu levo as pessoas, principalmente os produtores, aqueles que querem produzir conteúdo, na verdade assim, eu não tô querendo enviesar ninguém. Na, se você faz uma lista sóbria, digamos assim, show, é, esse conteúdo eu tenho certeza que também vai ser muito útil para muita gente. Eu tenho certeza disso. As pessoas que ficam zapeando, Netflix, etc., vai ser muito útil isto posto, isso que o Max fala é muito forte, porque sabe como é que eu vejo muitas vezes o conteúdo de lista? Eu vejo como se fosse um festival livre, tipo assim, uma curadoria de um festival. Então se eu pedir, Max, tu me lista os filmes do Kurosawa, na minha cabeça o Max vai estar assim, ok, o Kurosawa samurai ou o Kurosawa não samurai? O Kurosawa aqui, ó, influenciou fortemente o ocidente, o Kurosawa mais doméstico que Kurosawa vou trazer? Tá, então eu vou trazer uma miscelânea pra demonstrar quem é o Kurosawa então vou relacionar esse filme, ah, mas faltou Sete Samurais, então é porque no meu recorte não faz sentido. Percebe como esse conteúdo é um puta conteúdo, assim, de... parece uma pílula que você dá pra pessoa pra toma, e engole essa pílula, saberás o básico sobre Kurosawa. Lista é muito potente, cara, muito potente mesmo. Mas precisa, do meu ponto de vista, desse cuidado com a curadoria, não só com o ó, oh, eu achei isso, eu achei aquilo, achei aquilo outro. Pra mim não me é útil, mas eu sei que pra muita gente vai ser útil, só pra deixar bem claro.
2: isso tudo eu acho que é importante a gente falar do que, que a gente faz, do que, que a gente vê na internet rolando mas eu acho legal também dizer que isso acaba influenciando o que tá rolando fora da internet, né? Nossa, Isso que eu acho legal. bastante interessante. Porque nesses últimos tempos estreou na Netflix uma série que é bem interessante, chamada A Ótica do Cinema. Que é uma coleção de vídeo-ensaios, olha eu só.
1: <risos> pois
2: é. E assim, é uma série que em inglês é Voar, né? é V-O-I-R e ela tem o envolvimento do David Fincher na produção, mas é bastante interessante porque cada episódio é um vídeo ensaio de algum tema específico relacionado a cinema, então tem um, por exemplo, que vai falar sobre a importância de Tubarão, não só na cultura pop, mas também na vida pessoal da pessoa que escreveu aquele roteiro vai ter outro que vai falar sobre representações vai ter outro que vai falar sobre personagens que são feitos pra você não gostar deles mas gostar ao mesmo tempo, e cada um desses vídeos é apresentado na Netflix
0: como episódio de série, mas poderia muito bem estar num canal do YouTube. Nossa, com certeza. Eu ainda não assisti, mas assim... Eu não assisti porque eu fiquei com birrabo de não terem me chamado. Não, mentira.
2: Ah, olha aí, olha aí. <risos>
1: Alô, Globoplay!
2: <risos> Vamos fazer uns vídeos ensaios, Globoplay. Mas, ó, uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, entre os envolvidos na produção dessa série, A Ótica do Cinema, estão Tony Zu e Taylor Ramos, que são as pessoas que faziam um canal do YouTube, que é muito clássico, chamado Every Frame a Painting. Que seria, né, cada frame, né, cada quadro, uma pintura. Que é um dos canais de vídeo ensaios mais influentes e famosos que a gente tem aí na história do YouTube. Então, eu achei bastante interessante eles terem trazido exatamente essas pessoas que revolucionaram a parte de cinema do YouTube pra trazer pra, pro streaming, né?
0: Nossa, total. Ainda mais porque quem curtia muito o Every Painting ficou órfão, porque o Every Painting parou de lançar vídeos novos há anos já. Então, tipo, saber que estão de volta com uma produção na Netflix assim é tipo, uh, legal, eu tava com saudade. <risos> Mas extremamente influente.
2: Sim, com certeza. E assim, é muito interessante porque o canal ele acabou por várias coisas, né? Vários motivos. Mas entre eles é que existia uma limitação no formato do YouTube. Porque existe conteúdo com direitos autorais, que criadores independentes simplesmente não conseguem lidar de um jeito razoável, né? Você tem um limite de tempo que você pode usar do, daquele conteúdo e mesmo assim você pode ter o seu vídeo derrubado pelo estúdio. Eu e o Bax somos exemplos aí de pessoas que tiveram vídeos derrubados por um certo estúdio japonês de animação aí. Que a gente adora, e... inclusive, né? <risos> é, que a gente adora, que a gente ama. Ama.
1: Não sei se o Max se lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando a gente se conheceu. Foi como é que você consegue colocar lá os vídeos lá no Te Derrubão, não?
0: Nossa, é mesmo.
2: <risos> pois é. E é, porque o Max usa bastante essa coisa dos clipes, né? Assim como no formato mais clássico do vídeo ensaio. E quando o Every Frame a Painting acabou, teve um texto que foi liberado pelo Tony, que é um dos criadores do canal, e ele fala muito de como algumas limitações... O canal, ele foi feito em volta dessas limitações de direitos autorais, mas eles tinham alguns temas que não podiam ser discutidos nos vídeos, exatamente que eles não podiam mostrar. Então, coisas, por exemplo, eles queriam falar do movimento de câmera do Tarkovsky. Só que eles teriam que mostrar esses takes mais longos. E eles não poderiam fazer isso porque o YouTube iria detectar o uso de um clipe muito longo e eles poderiam se prejudicar muito com isso. Eles poderiam
1: até perder o canal. Em contrapartida, a gente tem um outro formato que no YouTube é muito forte, que é o React. Sim, exato. Um dos maiores YouTubers de 2021, o conteúdo principal dele é o React. No caso, eu tô falando do Casimiro, entendeu? Que ele
2: passa o conteúdo inteiro, praticamente, né? Exatamente. Com ele reagindo.
1: E eu acho que isso pode mudar bastante a forma de produzir conteúdo também no YouTube e também relacionando a outras plataformas. Por quê? Na altura da gravação desse programa aqui, foi anunciado que o Casimiro vai reagir ao primeiro episódio da série documental do Neymar da Netflix, liberado pela Netflix no YouTube e na Twitch. Olha só como, como essa questão do Every Frame App também pode, né, já começa a se atualizar e tomar novos rumos, talvez.
2: Talvez se o canal existisse daqui a 10 anos o rumo seria diferente, né? É bem interessante isso, porque realmente hoje em dia a gente tá num momento de evolução dessa área, né? A gente tem os estúdios mais antigos que ainda muitas vezes são bastante super protetores, né, com a questão dos direitos autorais então consideram, ah, você você usou 3 segundos de clipe da nossa série, vamos derrubar o seu vídeo. E já tem estúdios que olham isso como... Ah, ok! Você pode usar um trechinho. Não pode copiar e colar, botar o nosso negócio inteiro, né? Porque isso seria pirataria, mas você pode comentar um trecho maior. Tem estúdio que vai dizer... Não, tem o nome do meu negócio aqui, você usou uma foto? Não pode! Mas, ao mesmo tempo, você vê que tem marcas que estão se abrindo mais pra isso. Porque sabem que, querendo ou não, isso é entrar em uma discussão mais moderna. E é bastante interessante porque você tem, né, no jornal, na revista, você tinha frames dos filmes e das séries, né, pra ilustrar. Mas era mais difícil de você colocar o
1: vídeo daquilo. Teoricamente, mas esse frame também tem direitos autorais. Tem direitos
2: autorais, tem direitos autorais. O
1: jornal tinha que pagar ali uma agência, alguma coisa assim, né?
2: Exato. E, a não ser que fosse uma coisa divulgada especialmente pra isso, se você Colocasse algo que não foi autorizado Você também tinha essa limitação Na internet isso ficou muito mais evidente Eu acho, porque foi mais gente Entrando nesse mercado Mais gente tendo conteúdo derrubado Porque é mais fácil de detectar E também uma discussão muito maior sobre Tá, e aí? Isso é propaganda gratuita? Pro conteúdo? para aquele filme? para aquela série? Então existe o interesse do estúdio que Aquilo seja feito? Ao mesmo tempo, será que o estúdio Tem que liberar geral? Às vezes ele quer escolher qual tipo de conteúdo vai mostrar imagens dele
1: ou pra quem? É.
2: Pra quem? Exatamente, porque a ah, liberou, por exemplo, pra esse streamer específico. Os outros não, então eu tenho essa premiação. Tem o Oscar, vai, ele é exclusivo. Vai transmitir aqui se alguém pegar essa imagem e colocar pra reagir ao vivo em outro lugar isso vai ser derrubado, mas ao mesmo tempo é uma criação de conteúdo de cinema em cima daquilo, então como que é feito, né? Eu acho que sempre tem muitas discussões a respeito dessa questão dos direitos autorais que acabam não só limitando, como talvez até colocando aquela criatividade que surge da limitação no conteúdo da internet
1: a escassez criativa.
2: E Isso, exatamente, eu acho que o canal Every Frame a Painting, que é esse canal que a gente tava citando mais cedo, eles falam que muito do formato Formato em si, desses clipes mais curtos e tudo surgiu exatamente da limitação dos direitos autorais para não serem detectados pelo YouTube. Então, olha só como que a limitação também cria um dos canais mais influentes de vídeo ensaio que a gente tem.
0: E uma coisa que eu acho legal que você puxou, Mika, que essa ideia de que a forma como a internet fala de cinema e aí tá indo pra a própria plataforma de streaming, né, e tudo mais eu me fiz pensar também, não só nos formatos mas até na linguagem mesmo porque eu tava assistindo esse final de semana aquele Os é, filmes que marcaram a época, que também tem na Netflix. Uhum. Que é super legal, eu amo. Eu adoro esses documentários. E se vocês verem o jeito que eles editam esses episódios, é totalmente inspirado em o jeito de YouTube de falar de cinema e especificamente numa técnica que eles usam, que eu acho que vem é total do YouTube, que é... Quantas vezes você não viu em algum vídeo no YouTube tá falando de uma série ou de um filme, e aí a pessoa faz um comentário, alguma coisa assim, e aí coloca um trechinho de uma cena de alguma coisa... do? de um personagem falando meio que como se fosse uma reação o que a pessoa tá falando. Então, tipo, ah, oh, não, porque aí tal diretor foi demitido. Aí aparece um clipe de um personagem de algum seriado gritando What? Ou então, tipo, Damn! Alguma coisa assim, sabe? Batendo a porta. É, coisas assim, tipo... E esse seriado da Netflix, ele pega exatamente essa técnica de, tipo, de costurar o que a narração tá dizendo com e ilustrar com uma cena. Então, eu tava vendo o episódio que eles falam sobre Forrest Gump, não sei o quê. E aí, umas 20 vezes nesse episódio, eles tipo, queriam falar que a pessoa voltou pro estado do Alabama, né? Mas aí, em vez da pessoa que tá narrando falar, a frase inteira, tipo, aí era assim, a narração. A pessoa voltou, para, oh, aí corta pra cena do Force gritando, Ala, Bema! É tipo, é total! Total linguagem de YouTube pra falar sobre cinema, então eu acho isso muito louco, como até o jeito que é, esses vídeos são editados no YouTube pra falar de cinema e séries, tá influenciando o que agora tá disponível nas próprias plataformas de cinema e séries, né? E tem um outro formatozinho que eu acho legal da gente puxar, que é um que você, Mika, já fez algumas vezes, que é a questão da teoria, né? Você especialmente falando de Game of Thrones, né? Pois é. <risos> que é outro jeito bem legal e divertido de falar, né?
2: É um jeito de falar de filmes e séries que, que eu acho que é um pouco diferente do que a gente tava falando até agora, né? Porque ele é muito menos um comentário, uma parte opinativa, informativa, mas, assim, uma coisa muito de fã, eu acho, né? Uma movimentação muito de fã. É uma coisa que eu fiz muito no começo do meu canal, eu faço, às vezes, ainda, de vez em quando, mas é bem mais raro, porque determinados filmes, determinadas séries, eles têm essa coisa de deixar em aberto, né, que você pode prever o que vai acontecer, pode tentar prever e especular junto com outras pessoas. E eu acho isso particularmente divertido. Eu acho que essa discussão de fã é muito divertida. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer esse tipo de coisa muito mais como uma discussão do que tá rolando naquela série, naquele filme, do que realmente pra, ai, ah, eu vou prever e vou acertar, ah, isso, porque eu consigo calcular... Não, eu acho que é legal ficar especulando mesmo, sabe? E aí foge completamente do que a gente falou até agora, né? Eu acho que é outro tipo de formato.
1: Então, eu acho que esse formato aí, Mika, inclusive hoje, é um dos formatos, se não o, mas é um dos formatos mais queridos, amados... Pelos produtores de cinema, pelos estúdios, pelas empresas de marketing, etc. Porque tem coisa melhor do que o fã todo o tempo ali definindo o um rumo para aquilo dali. O rumo eu falo não o rumo da história em si, mas o rumo do que os outros fãs que estão assistindo meio que já vão pensando. E eu percebo que alguns filmes já começam a ter, não só filmes, mas filmes e séries, começam a ter um escutativo muito forte para esse tipo de conteúdo, a ponto de não tentar mais responder esse conteúdo, mas funcionar relacionar com ele também. Vou dar um exemplo. Eu acho que esse conteúdo surge muito ali com Lost, por conta dos fóruns, o boom que teve dos fóruns, etc. Se fortifica muito ao longo do crescimento do YouTube, mas os produtores de Lost buscaram a todo custo fazer uma história totalmente diferente de todas as histórias que foram contadas pelos fãs, quase como fanfics às vezes falharam Assim, no ponto de vista generalista, falharam. Pra mim não falhou, mas do ponto de vista generalista, falharam. Hoje, o que você vê mais é o filme sério, ou seja, o que for correspondendo a essas teorias.
2: É, querendo entregar pros fãs ficarem felizes, né?
1: Exatamente. E, de certa forma, funcionando. Vide, mais uma vez citado aqui, Homem-Aranha, sem volta pra casa.
2: Aham, uhum, que tem o nosso episódio, inclusive, a gente discutiu esse filme. Fez aí a nossa crítica conjunta, vai? Não, foi uma conversa sobre... Mas, ó, oh, eu posso falar trazer uma coisa sobre as teorias, que eu acho bem interessante como realmente existe essa influência mútua, vamos dizer assim, né? A obra influencia as teorias, obviamente, mas as teorias também podem acabar influenciando não só o contexto em torno da obra, ou seja, a comunidade de fãs, os criadores mantendo aquele segredo e tal, como também a própria obra, né? Seja pra encontrar o que os fãs querem, como o PH disse, ou até fugir, assim, que nem o Diabo Foge da Cruz, que também dá errado, né? Você falou de Lost, mas também tem o caso de Westworld que também é uma série que se pautava muito, né, pela questão de teorias ai, ah, o que que tá rolando, como que vai ser isso, e tem uma citação de que, ah, sacaram o twist de tal episódio, vamos ter que mudar tudo então, assim, é, é o nível de ficar olhando as comunidades de fãs a ponto de fazer algo que ninguém iria adivinhar, e até que ponto que isso não prejudica a obra em si, né, eu acho que isso é uma discussão talvez pra outro dia, mas eu gostaria de indicar o meu vídeo da autópsia Game of Thrones, que eu falo sobre essa coisa de é, subverter expectativas que existe muito em relação a Game of Thrones e parte do que foi feito na série era muito de, ah, vamos fazer algo que os fãs não vão adivinhar e como que isso pode prejudicar a obra e pode prejudicar a própria recepção dos fãs e os fãs se voltam contra essa obra também. Então é bem interessante essa conversa toda, assim, em volta das teorias e o que você tem que entregar ou não pros fãs.
1: Eu acho que a gente acabou de fazer um serviço muito grande pra gente, tá? Porque, assim, uma vez que nós três recebemos a pergunta talvez a pergunta que nunca quis escalar e nunca calará. O que eu faço aí de conteúdo na internet? Como que eu produzo conteúdo sobre cinema? Eu acho que agora é só indicar esse podcast aqui. A
0: gente mandou o link desse episódio. Manda o
1: link. Porque assim, eu acho que a gente passou por muitos formatos aqui e também pensamentos diferentes sobre formatos e propostas de mudança sobre... ou Não mudança, mas maximização podemos dizer assim, de alguns formatos. Gostei. Acho que eu ouviria esse papo uns 10 vezes.
0: Mas é, então, ó, pessoal, se vocês quiserem comentar ainda mais sobre esse papo e falar sobre quais são os seus formatos favoritos de vídeos na internet, às vezes sobre cinema e séries, marca a gente nas redes sociais e usa a hashtag Podcast Aberto. a gente adora ler o que vocês estão dizendo pra gente. E falando em redes sociais, eu queria saber, Mikan, como as pessoas podem te encontrar na internet?
2: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final. Lá no meu canal tem a maior bagunça, vários formatos e tudo mais, mas eu recomendaria Autópsia Game of Thrones, que eu acho que é o meu universo. Menenzinho. Eu recomendaria o canal inteiro. A ah, muito obrigada, muito obrigada. E também no Instagram como underline Miriam Castro. E você,
0: PH?
1: Eu, você pode buscar por PH Santos no YouTube, PH Santos no Twitter, Instagram e também TikTok. Lá no meu canal tem muitas críticas, mas hoje tem muitas notícias comentadas, ou seja, notícias com opinião. Então, se você quiser dar uma olhadinha. E eu vou roubar aqui, viu, Max? Vou dizer para as pessoas, mais do que marcarem a gente, coisa parecida, indicarem esse podcast para um... Um amigo, amiga, enfim, que está tentando galgar seu espaço nesse mar super vermelho do YouTube, né, da produção de conteúdo baseado em cultura pop, por aí vai. E você, Max, como que as pessoas te acham?
0: Perfeito, vocês podem me encontrar no YouTube com o canal Entre Planos, tudo junto, e aí vocês podem ver meus vídeos e ensaios lá, toda semana tem, quinta-feira, e vocês também podem me encontrar no Instagram e no Twitter com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que sai toda terça-feira e toda sexta-feira de manhã cedinho, e vocês podem ouvir a gente tanto no Globo Play quanto no G Show, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E a gente tá de volta então no próximo episódio. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.